1: Pues... ¿Cómo me defino yo? Yo creo que es una persona curiosa. Eso es en no general lo que soy. Ya que eso se traduzca en una profesión o en cualquier otro tipo de práctica, pues es eso. Eh, no, yo estaba cambiando con el perro yo pensaba, ¿será que me defino como artista? No. Todavía no he salido el clóset en, en eso. Pues... Se han movido bastante. yo creo que... Es que tomo... Pues uno no lo entiende cuando está en el pregrado pero toma un tiempo como madurar y empezar a uno a definir esas cosas en el pregrado estudié cómo los sistemas biológicos aprovechan o no los fenómenos cuánticos para para alimentarse entonces en específico era por ejemplo como una planta hace fotosíntesis o captura la luz de manera súper efectiva pero tengo una cosa muy contraintuitiva porque los fenómenos cuánticos van a escalas muy pequeñas en ambientes muy controlados y luego dices como esta hoja, esta planta aquí está pasando en este momento por ahí fue la cosa um, ya luego hice la maestría ella fue muy específica en algo que se llama óptica cuántica y la óptica es el estudio de la luz y óptica y cuánto es como el individuo de la materia de la luz entonces en esto lo que hacíamos era tanto experimental como teóricamente modelar la interacción entre la luz y los átomos átomos que podíamos controlar muy bien enfriar en un laboratorio atrapar tenerlos ahí casi que a temperatura cero absoluta y cómo hacer con eso como los elementos básicos de procesamiento una memoria eh, transistor, un switch un ¿sí? switch hecho con un átomo y un fotón digamos, ahí hay, hay que definir dos cosas, que es la computación y que es lo cuántico, pero sí, o sea ir a hacer procesos lógicos de ahí de computación con los fenómenos cuánticos entonces de ahí, pues formamos las dos palabras estos eran yo creo que normalía en un computador, pero eran los bloques fundamentales como esas partes iniciatorias que te llevarían a eso eso es lo que estaba construyendo ese grupo allá y que yo hice parte pues y eh, como para conectar con ese día del arte yo siempre he sido muy curioso de conectar diferentes como perspectivas de las cosas entonces resulta que estos físicos con los que yo estaba, no eran físicos atómicos o ópticos, ¿cierto? dedicados como a, a la parte experimental, a estudiar el átomo pues yo siempre había tenido mucha afinidad por los físicos de partículas, altas energías que estudian la estructura subatómica. Y, y ahí tratamos de hacer una conexión entre esas dos cosas, que finalmente fue mi tesis, y era coger cómo a partir del átomo y sus propiedades ópticas podíamos descubrir nuevas fuerzas o nuevas partículas, algo que usualmente se hace en un acelerador gigante de partículas como es el LHC y cómo podríamos crear estrategias para hacer eso pero en un laboratorio de óptico que pues, mucho más barato con unas comillas muy grandes pues esos láseres y átomos, nada más en el otro, cierto, eh, en esos pruebas de aceleradores es un tubo con unos campos electromagnéticos acelerando una partícula cargada casi a la velocidad de la luz esto era al revés, de dar la partícula lo más quieto posible y preguntarle cosas con la luz. Me dejó que, que, que esas preguntas un vacío <ríe> yendo como ya, como saliéndome de la ciencia, obviamente estudiar algo, decir hacer algo es, es una actividad vital, ¿cierto? es algo que tú quieras hacer en tu vida y siempre hay un porqué qué, uno por qué hace las cosas, no de tú por qué haces arte, por qué decís venir a Medellín, que ciertamente creo que no fue solo el laboratorio en el exploratorio, sino un montón de cosas que se podían alimentar y yo estando allá lejos de esta maestría en Israel comencé a hacerme todas las preguntas y yo creo que el, el resultado final de mi tesis no fue la tesis en sí sino, sino las preguntas que me hicieron si yo dijera cuál fue la primera y ahora otra vez con guys, obra que hice fue alguna vez en un labora, en el laboratorio. Eh, y en ese tiempo ya o sea, yo no tenía perspectivas de, de, de relacionar y ciencia, nada. Yo estaba en el laboratorio, estaba armando una cavidad óptica que es básicamente dos espejos que atrapan luz. Y uno los tiene que dejar muy quietos, controlar la temperatura para que no vibren, para que la frecuencia correcta quede atrapada. No y una noche, frustrado, eso no funcionaba, yo dije, pues voy a hacer todo lo contrario. Le puse una cámara al otro lado, puse los baffles ahí al lado de los espejos y claro, eso vibraba un montón. Miremos a ver qué sale y salieron unos patrones muy bonitos pues ahí la cosa. Entonces, yo creo que hacerme las preguntas me sacó de como de esa caja de, de la ciencia, ¿sí? ¿Qué resultado me da esto? ¿Qué, ¿Qué preguntas estoy respondiendo? Porque finalmente la conclusión, pues sí, una conclusión personal. Es, es como experiencia vital es que todo lo que dice lo leerían tal vez cuatro o cinco personas y quedaría en un archivador ¿cierto? y cuando uno se toma el trabajo de escribirlo en una tesis y la entregas para que la evalúe un comité científico en ese momento yo me preguntaba eh, ellos por qué solo evalúan lo que está escrito aquí y no realmente toda la experiencia vital que yo tuve durante estos dos años escribiendo esta tesis ¿verdad? todo lo que viví, todo lo que sufrí ¿verdad? todas las alegrías, no sé qué y cómo comunico esto de otra manera yo creo que esa fue la semilla pues yo dije, cómo no cómo comunico la ciencia, cómo muestro este cómo es de brutal a la otra gente cómo busco estrategias para para sacarlo de, del laboratorio ¿verdad? que sea algo que la gente realmente puede experimentar te da la conclusión y la conclusión técnica es que <risa> uno puede buscar eh, partículas escalares con, transi con transiciones de ritmo y, y, bueno, y mirar ahí las fronteras
0: me muy interesante la verdad
1: sí, uh, son dinámicas <risa> yo la verdad no había pensado en eso pero como que encaja de una esa comparación porque primero o sea lo que yo te decía de sé que cinco personas van a leer esto es porque muchas veces las investigaciones son investigaciones de nicho ¿cierto? uno se da cuenta que hay una comunidad global de científicos pero finalmente son los mismos cinco o seis que están siempre en contacto eh, digamos los, los que están más arriba los más influenciados influencer, ya lo da así, cierto, son los que definen el camino de, de la investigación, por dónde va a ir en el próximo año, dos, tres años. Y en el arte también. Y, y yo no sé si, si alegro tristemente tristemente. He llegado a reconocer eso y es. Al final se trata una cosa de.. de muy mal llamado a negocio, ¿cierto? Es como de conocer a las personas, hacer contactos, hablar con ellos, ¿cierto? que te vean. Yo creo que la pregunta importante es la búsqueda personal. ¿Cuál es el objetivo de esa actividad? ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de publicar para que un científico publique? Y ¿Cuál es el objetivo de exponer o para que un artista expone? ¿cierto? Um, hay dos respuestas. Hay dos respuestas y aquí podemos, ¿cierto? Volver como a un punto común entre el arte y la ciencia. Yo creo que antes, supongamos la ciencia como, como gente, como cuando yo entré a la universidad y la tenía romanti, romantizada. La verdad última está en las fórmulas. Si sí, uno publica un paper y uno esperaría que está publicando una verdad, ¿cierto? Una investigación, una cosa a la que... Le pusiste empeño y observaste a la naturaleza con un detalle, pues, y pudiste esa observación ponerla como eh, a, ¿cómo se dice? registrarla. De igual manera, yo creo que eso es lo que la arte de esa manera romántica o el artista busca hacer. Esa pregunta por la naturaleza sea lo que sea, ¿cierto? O la naturaleza puede ser la sociedad, la existencia, o simplemente la técnica en sí. Comunicarla. Como yo estudié a fondo cómo el líquido se mueve por mi lienzo, ¿cierto? Cuando lo tiro y lo dejo caer de mi mano. eso es lo que comunico. Pero esas dos actividades, la ciencia y el arte, yo creo que al final son actividades humanas y se ven mediadas por, por la cultura, ¿no? pues, por nuestro estándar social y, y, y llamémoslo capitalismo, porque finalmente lo que uno quiere es obtener una retribución no necesariamente económica, que sin embargo se va a convertir en una retribución económica finalmente ...a partir de la actividad que uno hace... cierto, ...y lo ve uno en la ciencia... ...por ejemplo ahora... Eh, ...estamos haciendo ahí un trabajo con un profe de, de sociología... ...sobre cómo la metaciencia... ...o el estudio de la ciencia... ...o cómo la gente publica... cierto. ...uno podría hacer yo creo que lo mismo con el arte... ...sería algo interesante... ...pero el caso es que uno se da cuenta que esas redes... ...que surgen de, de, de la referenciación de artículos... ...de la manera en que se publican artículos buscan inflar una cantidad de indicadores que realmente no reflejan pues o parcialmente la esa actividad fundamental de la ciencia ya la gente no publica para responder preguntas sino por el hecho de publicar y tener un estatus pues y de nuevo de nuevo lo aclaro es mi opinión personal cierto. Otra manera, otras personas lo verán de otra manera y, la, y yo creo que el arte es, es de alguna manera muy parecido, cierto. Entonces uno ve artistas que que hacen arte y, y es arte por el hecho de, de, de hacerlo, no, no no se encuentra uno ese motivador fundamental. Yo creo que uno siente cuando uno ve algo y, y sabe que debajo está ese motor, pues que no toma las cosas. Y, y claro, y se basa en el reconocimiento, el el, 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 el encuentro con las otras personas. ¿bien? Y ahí eso se volvió una cosa de nicho, cierto y no es un nicho porque, porque en Bogotá solo hay 40 artistas y en Medellín 20, no, es porque ese grupo es un grupo cerrado de 20 selectas personas que pueden estar dentro del grupo, no es que ¿sí? pero es una dinámica muy subterránea, que no se habla no se dice, pero está ahí y bueno no, no,
0: no. eso es lo
1: que pienso Entonces, cuando hablas de es muy interesante yo no lo había pensado Esta, sí, es, esta fue la primera discusión que tuve con los estudiantes cuando empecé este semestre el curso de inteligencia artificial y es, definamos qué es inteligencia artificial y la definición que te encuentras en Wikipedia es más o menos la siguiente, va por esta líneas dice eh, es la habilidad de programar máquinas para que hagan cosas sin ser específicamente ordenadas para hacer eso es, es un concepto muy ambiguo Yo creo que, que se protege mucho Porque es que ah, Ese concepto de inteligencia es bastante trascendental no, ¿No te parece? ¿Qué es la inteligencia? Eso, ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo lo define uno? Um, y bueno, en específico Vamos a la definición que acaba de dar Las máquinas hagan cosas sin explí explícitamente decirles sí. qué hacer um, Yo diría que es en vez de programarlas así directamente como lea el sensor si el sensor se prende gira a la derecha si el sensor se apaga gira a la izquierda es como darle esa habilidad de entender las posibilidades y a partir de la experiencia decidir cuál de esos posibles caminos tomar ¿no? ¿cierto? que es, ahí es como como que viene esa idea del aprendizaje y esa relación con el aprendizaje humano y es como la máquina va a aprender a través de la experiencia, de recorrer todos esos posibles caminos que puede seguir la máquina, como hacemos nosotros los humanos, ¿cierto? Uno aprende es, uh, experimentando, ¿cierto? Haciendo las cosas. Eso es lo que yo diría que es eso. inteligencia artificial, un, una definición bastante resguardada de discusiones filosóficas. Es sí, que todo se relaciona mucho, pero eh, empecemos con la diferenciación entre aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, yo creo que es importante, en ese caso, definir lo que es inteligencia. En general, yo creo que si vos haces un diagrama pues como de conjuntos, el aprendizaje de máquina estaría dentro de la inteligencia artificial. Sí. Entonces, es un subconjunto más pequeño donde entendemos el aprendizaje de máquina eh, de pronto entiendo un poquito a ese concepto que hablabas de aleatoriedad controlada aquí tenemos un modelo un conjunto de parámetros definido que se puede modificar pero que sin embargo nosotros ponemos ahí cierto como esta es mi cajita, mi cajita tiene ciertos botones que voy a aprender a mover pero es un bloque bien definido ¿cierto? este es mi modelo modelo que describe la realidad y lo que hace el aprendizaje de máquina es coger esta máquina, este modelo esta cajita negra que tiene dos o tres perillas o cien o las que sea y a través de los ejemplos y la experiencia ajustar las perillas de manera óptima también teniendo cuidado a ver qué es lo óptimo que definimos como óptimo pero eso es el aprendizaje de máquina que es la inteligencia artificial, yo creo que es un concepto mucho más grande donde ya hablamos de la capacidad de esa máquina o de esa caja negra para entender el mundo que la rodea, ¿cierto? ¿Y cómo evalúa uno la inteligencia? Yo creo que finalmente no hay otra manera que compararla con un ser humano, ¿cierto? De ahí el test de Turing, ¿cierto? Y cualquier otro test para evaluar la inteligencia de una máquina. puede una máquina pensar, entonces vamos al lenguaje Ayer, Ahora hay unos modelos que llaman los modelos GPT ¿GPT? Sí, GPT-1, GPT-2 y ahora estamos en GPT-3 Son modelos de lenguaje que ahora tienen una capacidad conversacional Más increíble aún, son capaces incluso de programar Tú le dices, póngame este botón ta, 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 y te saca el código en Python y en JavaScript lo que sea. Y uno puede tener conversaciones con eh, ese modelo... Uno puede hacer juegos de roles... ¿cierto? Como si yo fuera Elon Musk... Y, y la máquina fuera Einstein... ¿Qué conversación hubieran tenido ellos? Entonces es muy difícil uno evitar decir... Al ver cómo se comportan esos modelos... Que no son inteligentes... O que no piensan... ¿cierto? Y, y una de las cosas... Que es lo más interesante, pues yo creo que que ha abierto como muchas discusiones filosóficas el hecho de que los modelos ahora son incomprensibles es decir antes uno escribía modelos, o uno puede escribir modelos sencillos donde tienes tres o cuatro parámetros de entrada, ¿cierto? luego puedes entregar tu modelo y de regreso ver la importancia de esos parámetros y decir ah, tiene sentido porque la combinación de estos dos significa tal cosa, ¿cierto? tiene una explicabilidad ahora estos modelos es imposible explicarnos o sea, no, incluso para nuestro ser humano es inconcebible pensar en todas esas conexiones y relaciones que generaron dentro de la máquina para construir ese modelo cierto. entonces no podemos más que ahogar por la idea de inteligencia y lo digo por el lenguaje uh, me fui por este ejemplo del lenguaje porque mencionaste a Turing Turing um, pensaba que las máquinas de alguna manera eh, se puedan construir a partir de un lenguaje ¿cierto? y esa pregunta del lenguaje es muy interesante porque de alguna manera nuestra capacidad social o nuestra humanidad se da por nuestra habilidad de comunicarnos ¿cierto? entonces nosotros diríamos si una máquina es capaz de comunicarse entonces será inteligente o tendrá esas capacidades espirituales o sea, que aquí a vos te, te llama la atención
0: entonces
1: esa guía de Turing luego la tomó eh, Chomsky Chomsky empezó a preguntarse cuáles son las estructuras que forman el lenguaje desde el centro, la raíz, el lenguaje más simple que podamos construir hasta el más elaborado que es nuestro lenguaje Cierto, ya estamos hablando dos genios, Turing y
0: Chomsky.
1: Y Chomsky se dio cuenta que Turing partió del lenguaje pues, de, de esa construcción lingüística más simple y de una llegó a la más elaborada que es la máquina de Turing. Y, y en todos los computadores, eh, y se llama la, la tesis de Church Turing, es que un computador puede realizar cualquier cálculo o resolver cualquier problema. De la existencia, pues existencia no, no en el término filosófico, sino como cualquier problema que te puedas imaginar Una máquina para que realmente sea una computadora de Turing lo puede resolver Y en ese camino hay varios problemas, resulta que el lenguaje o nuestra capacidad de hablar Solo puede ser imitada por una máquina de Turing, es decir, un computador que pueda resolver cualquier problema en el universo Lenguaje es ese, ese um, Problema más Natural Entonces, la pregunta es Tenemos máquinas ahora que son muy buenas en el lenguaje Pueden tener discusiones Pueden comunicarse con nosotros Son inteligentes <risa> Eso, entonces ahí viene la discusión Y ya esto se puede ir por muchas ramas Y ya hay muchos autores que hablan de eso Pero por ejemplo Estas máquinas Ahm um, Es que es muy loco, pero no entienden. Estas máquinas son específicamente entrenadas para um, entender el contexto. El contexto da significado a una palabra. ¿cierto? Perro eh, no es lo mismo que. No es lo mismo decir como está muy lindo el perro. O cuidado pisas el perro.
0: ¿cierto?
1: o cuidado con el perro, ¿cierto? Sí. pero ese contexto, pues, y la discusión alrededor de eso, las máquinas no son capaces de identificarlo, ¿cierto? El contexto se queda en las propiedades del texto, pero no va, a ser más, va más allá a ese recuerdo del sonido, a ese recuerdo de de la imagen. Entonces eso es realmente inteligencia, pues, eh, no tener esa capacidad de ver ese un texto exterior al lenguaje mismo y yo creo que ahí pues con esa idea de las máquinas espiritistas yo me conecté por ahí de uno que yo creo que pues no sé si me está adelantando en el tema pero él, la, la, la espiritualidad como yo la veo es la capacidad de uno relacionarse con el entorno y darle significado esa es la pregunta, cierto una máquina puede... Significar ese entorno. Pues yo siento que la espiritualidad nace simplemente, pues no simplemente, nace de la angustia que tenemos por la existencia, por entender qué hacemos aquí, por qué aquí, no en otro lugar, y todas esas preguntas. Una máquina será después, pues, podrá responder eso. yo creo que yo soy mi creyente pero no soy religioso en, en el universo no sé cierto eh, yo no, o sea es una es, eh, yo de hecho, pues respondiendo a la pregunta anterior, te di la respuesta de mi espiritualidad. Yo creo que como ser humano tengo una angustia por entender la razón de mi existencia. Y muchos científicos, pues también opinión personal, muchos científicos creen que la ciencia es la que tiene ese, esa verdad última, ¿cierto? Que no existe un dios, que que finalmente es una perspectiva muy antropocentrista diciendo yo puedo entender todo lo que hay en el universo y por lo tanto pues no existe nada más en cambio yo yo tomo la perspectiva de, de, de ser como soy un átomo pensando sobre un átomo en el psicoanálisis, ¿sí? o sea, finalmente uno se puede ver a uno mismo solo cuando sale de sí y se ve desde afuera, pero si yo soy materia soy objeto físico no puedo salir de esta de esta pues materialidad, no puedo observar eso entonces para mí yo creo que es imposible creer o pensar que uno puede entender la completitud del universo la magnitud del universo y ahí viene la espiritualidad Qué lindo saber cosas que uno no puede entender y que van a existir infinitas preguntas que uno le puede hacer y las cuales puede aprender algo o entender algo que son inacabables ¿verdad? yo recuerdo que que alguna vez conocí un personaje muy interesante era una persona muy silenciosa pero El, eh, un beduino y este hombre um, tocaba lud. El lud el es este instrumento que es como eso es una calabaza aquí abajo con unas cuerdas que son dobles o triples, que es muy árabe. Pero él no lo tocaba en cualquier momento. O sea, era muy difícil de escucharlo. Pero una vez lo tocaba era como si todas las personas alrededor estaban en un trance. Pero esta persona tenía una relación muy compleja con el opio. Entonces uno veía su cara, y era una cara muy destruida, ¿sí? pero iba de un lado para otro, pero o desaparecía, pero cuando aparecía y tocaba el luz, ¿sí? una cosa así muy mágica. Y yo una vez, no sé por qué, ¿sí? um, tal vez en alguna de esos trances, imaginé la historia de que él estaba caminando solo en el desierto siendo un beduino. ¿sí? que en ese silencio y tal vez en el hambre en la insolación, en el calor encontró la respuesta última al universo él lo entendió y después de que lo entendió no pudo comunicarlo encontrarse ante ese objeto de tanta magnitud que la única manera era el arte pues es compartir esa belleza cuando, cuando él realmente era capaz de de, de, de desconectarse de, de esa luz, de esa verdad y, y volver a la tierra entonces yo, cierto cuando se la pregunta tu espiritualidad como físico yo diría que como físico yo no quiero ni pretendo entender las cosas porque tal vez creo que la belleza está en no entenderlas sino en hacerse las preguntas e investigar por ellas ¿cierto? Um, y en ese sentido por eso te digo que, que yo creo en el universo, pues y el universo siendo no como el espacio, radiación cósmica de fondo no es todo, ¿cierto? El hecho de que estemos aquí compartiendo una cerveza hablando, el perrito o algo que no conozco está sucediendo en otro mundo, ¿cierto? Y todo eso lo, lo admiro y lo agradezco. A veces se sienta orar como por la existencia. ¿Qué nos diferencia en nosotros de una máquina? Si cuando se apaga el switch, todo adentro se apaga. Se va, llama a lo espíritu y todo. ¿cierto? Porque las máquinas no pueden ser espirituales y si nosotros somos máquinas biológicas que se nos acaba la batería y también... O no, o existe ese espíritu. Yo no sé, a mí la idea del espíritu... Pues no, no me llama la idea de, de que nosotros trascendemos y seguimos el universo. Estamos aquí y nos apagamos Y ya está cierto Que trasciende tal vez Y eso pues, nuestras ideas, lo que escribimos Lo que se propaga, lo que compartimos
0: uh -huh.
1: Pero eso también muere, ¿cierto? Sí Entonces yo creo que El, el, el espíritu es Finalmente Ni siquiera un objeto Sino una actitud la actitud con la que uno existe y se relaciona con lo que lo rodea, como que esa, esa, esa raíz, eso es lo que yo llamo espíritu. Y diferenciar entre espíritu y alma, yo no sé. Yo creo que desde mi espiritismo, desde mi experiencia y tal, yo diría que no, porque es que um, el, el todo es más que la suma de las partes. En el momento que escucho, uno mucho ahí argumento que incluso puede uno volverlo cuántico y, y darle más fuerza pero bueno eh, cuando uno ajusta, junta dos sistemas no es solo la manera en que se combinan sino que tiene un espacio mucho más grande que pueden explorar y yo creo que el cuerpo es parte fundamental de esa manera aquí no del mundo pues porque es como lo experimentas eh, yo lo veo de la siguiente manera o sea, si fuéramos unas máquinas como el cerebro sería el procesador y la manera de interactuar con el entorno serían los dispositivos el mouse, el teclado, la cámara web, el micrófono cierto. eso es nuestro cuerpo y cambiar esas cosas cambia mucho la percepción de lo que nos rodea ¿cierto? y eso es algo que una perspectiva que primero la puse de frente a la mecánica cuántica nosotros estamos acostumbrados que clásicamente pues veíamos un objeto lo caracterizábamos, lo medíamos. Cuando ya no nos interesábamos, ese objeto seguía siendo el mismo. ¿cierto? Y yo también. ¿cierto? El metro seguía siendo el metro, la escuadra seguía siendo la escuadra, y lo que estaba mirando, no sé, el bus seguía siendo el bus. Resulta que con la mecánica cuántica es distinto. El acto de medir modifica tanto a aquello que se mide como al aparato que lo mide entonces si pensáramos pues ya obviamente no de una manera científica sino trayéndonos ese concepto a, a, a nuestras realidades pues mi cuerpo es aquello que me permite interactuar con los objetos cuando yo interactúo con un objeto yo cambio pero el objeto también ¿cierto? eh cierto y yo creo que sacar un pedazo, sacar el cerebro y ponerlo en otro lugar, pues bien, va a quedar una parte tal vez importante ahí, pero ahora va a tener nuevas capacidades. ¿Cierto? Mira que no estoy yendo ni más ni menos nuevas capacidades de ver el mundo. Y eso va a cambiar su perspectiva, o su percepción. Yo no creo que descargar el cerebro y ponerle una pendra y ponerle otro para allá de lo mismo. Tal vez no, quisiera creer que no. Es una pregunta muy existencial, ¿no te parece? O sea, como que antes del Big Bang, yo creo que a cualquiera, hasta el físico más duro, como, bueno, no sé, o se iría por las ramas, por, con cualquier argumento ahí científico, pero pues es cierto, como no hubo nada y ahora estamos. Yo creo, es que yo creo que eh, justo esta sensación que tengo en ese momento cuando me haces las preguntas es la, la que genera la necesidad de una
0: espiritualidad.
1: interesante, o sea, um, hablaste de algo muy, de una, una palabra que pues, así como siempre muy técnica, que yo creo que a veces se usa es la entropía, o sea, eso de desorden, pero básicamente el destino del universo es ir a ese estado de entropía Y ahí, bueno, pensando en si el universo es cerrado o abierto, hay interacciones. No pensemos, yo quiero pensar en ese. que estamos metidos en una caja universal y que no hay nada afuera, ¿cierto? Que ese universo evoluciona. Yo creo que las cosas van a volver aburridas. Entonces, no se acaba de Big Bang pues Pero si pensás finalmente, todos los procesos dinámicos que son interesantes, buscan la manera de reutilizar recursos. Pero la transformación genera cada vez más desorden, más entropía. Um, entonces, yo, yo quisiera tener la fe de que esos procesos van a seguir pasando y que cosas interesantes van a seguir sucediendo. Que esas sean seres humanos, no lo sé. Pero que en el universo siempre se encuentran maneras de, de organización que generan esas transformaciones. ¿Cierto? Ya que, que el ser humano es existir en ese momento, pues eso es otra cosa... la respuesta es muy vana ¿no? respuesta, la respuesta básica y mundana y la artista la respuesta no, es que en definitiva yo no tengo afinidad con, con la imagen se me dificulta mucho o sea, yo no sé por qué cierto yo creo que hay personas que tienen una capacidad visual increíble y composicional ¿cierto? de la imagen la composición de la imagen uno queda, pues no sé, el, el mero hecho de ver esto aquí en La Paz que yo llego ¿sí? pensar como escoger la fuente y ponerla ahí yo no siento que sea bueno para eso realmente cuando tengo que hacer algo con imagen que pasa siempre porque es que ahora la única manera de comunicar las cosas es por imagen Terminan haciendo cosas muy básicas como en, en blanco y yo creo que encontrar la afinidad con el sonido por alguna razón no sé sí tal vez, esto es especulativo, tal vez porque pequeño, estudié piano un mes, no me acuerdo de las clases, me acuerdo el día en que mi mamá me llevó del señor, ya, del apartamento, tal vez porque cuando estaba terminando el colegio estudié guitarra, seis meses, y era juicioso y que la guitarra eléctrica, pero nunca toqué bien, y recuerdo que el concierto de graduación de, de la escuela de interés que tocar el, el solo de Nothing Else Matters de Metallica pero o sea, nada así muy elaborado no, no leía pentagrama no, nada pero mi familia se ha movido mucho alrededor de la música, yo creo que eso generó afinidad, ¿no? sé, por ejemplo, eh, mi primo el, el otro integrante de Tostecne, él es un muy buen músico y toca en una banda y es guitarrista ¿cierto? también hace uh, música experimental, cosas muy interesantes cierto. Eh, pero ya viniendo como a un círculo más cercano mis hermanos son gemelos y uno de ellos eh, decidió dedicarse a la guitarra y a tocar guitarra sí, pero algo como más no eh, es clásico sino como más eh, música medicina ese tipo. pero tiene esa relación con el ritmo las notas sí, que yo no tengo mi otro hermano desde acerca el sonido desde otra perspectiva también muy interesante y es que eh, eh, estudia las ballenas y el canto de las ballenas entonces claro, él tiene ahí y las conversaciones, por ejemplo, entre ellos dos entre mis hermanos son muy interesantes porque es cierto, una es viendo un espectrograma de una ballena y el otro diciéndole como, ay, pero qué tal si estudian los intervalos y la evolución temporal y no sé qué, y, y, y el compás, y el ritmo, y ellos dos se sientan juntos a tocar guitarra y cantan. Yo creo que por ahí se me mete como la afinidad al sonido. Puede ser, ¿cierto? Una de las cosas que uno siente que se le da más fácil. Sin decir que se me da fácil, la verdad, siempre tengo muchos conflictos con eso. Y la, la respuesta, pues, y ya luego de eso, de que uno tiene el medio, yo creo que uno tiene que encontrar un argumento, para exponerlo ante, ¿sí? ante las, eh, las exposiciones o ¿sí? los compañeros artistas <risa> y es que yo, el sonido finalmente son vibraciones y las relaciones que hago usualmente es ¿sí? como esta frecuencia viene con este fenómeno o esta frecuencia si te vas más al fondo la mecánica cuántica también es una teoría de la propagación de las ondas como es el sonido y ya por ahí uno puede irse y encontrar miles de relaciones, ¿cierto? Enlazar un montón de cosas y dar un montón de argumentos. Sin embargo, pues vuelvo y reitero, son argumentos a posterior y simplemente porque... Mi relación con el sonido es esa. Y ya. Pero yo no siento nunca que haya a componer una canción o A mí me salen sonidos raros y, y miro a ver qué con eso. Ah, bueno, esto fue es una propuesta a la cual yo creo que le doy mucho, entre Juan David, que es mi primo, yo Él siendo un músico y también como muy interesado por la ciencia, yo siendo un científico interesado por el arte, y encontramos como esa afinidad, y, y nada, nos sentamos a discutir, a, a, a ver qué proyectos podíamos hacer entonces era, ese era ETHOS pues para mí fue ese primer encuentro con el arte y el mundo del arte y entender sus mecanismos la manera en que se hacía ¿cierto? a través de la experiencia pues de mi que es artista y músico y, y trataba de conectar como esos dos esos, como esas dos experiencias de, de nosotros uh, y se llama ETHOS technique por por el hecho de que, o sea, tecnelo puede relacionar con tecnología, pero también con técnica ¿también? y esto es con la ética. Entonces es como pensar esa tecnología o pensar en el qué hacer, um, generar una crítica, una crítica tecnológica a lo que hacemos, cómo lo experimentamos, cómo lo vivimos. Y eso es, era pues como ese, ese planta inicial donde, al menos para mí, fue como, bueno, por aquí podemos empezar a crear cosas. No, pues ahora, eh, mi primo ha estado como muy en, en, su, en su banda, en sus proyectos, ¿cierto? También ha he hecho cosas muy interesantes con Aleph, y yo por también pues, mis compromisos profesionales y personales, eh, me alejé un poco. No hemos vuelto como a encontrarnos. También yo creo que es que la... Yo me fui mucho como por... por, por coger la ciencia y, y ponerla en el arte, ¿cierto? Entonces eran conceptos que se salen mucho y, y luego traigo como una imagen o un sonido y, y como que no encontramos ahí esa, esa buena conexión, ¿cierto? Um, pero bueno, no sé, ahí vamos a ver qué pasa. Sebastián, la, la física cuántica... Yo, yo lo escuché esta pregunta a manera de chiste en en algunos de estos podcasts que yo escucho astrofísica pero la física cuántica puede explicar el alma el espíritu o a Dios no yo creo que no la física cuántica es una teoría como cualquier otra con sus fallas con sus agujeros cosas que no puede explicar cosas que no puede um, y y esas frases de cabón que le dicen, no, no es siempre cierto, Einstein decía que detrás de cada puerta que la ciencia no puede abrir está Dios. O que la ciencia puede abrir está Dios. Entonces es en, ese, en esa falta de entendimiento donde encontramos a Dios. ¿cierto? Ahora, te daría esta respuesta diciendo sí. Porque si uno toma una una, una perspectiva más humilde y decir, como la teoría más exitosa del siglo XXI, que es la mecánica cuántica no es capaz de explicar estos fenómenos. Eso tiene que ser Dios. ¿no? Y a mí esa me parece una perspectiva muy espiritual. Como decir, hay tanto más allá al fondo, tan grande, tan inexplicable, que eso mismo es el corazón del universo. Pueda poder entender un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces yo no creo que nos, nos... en sí la teoría cuántica no va a poder explicar a Dios pero nos acerca al entendimiento pues como nos acerca el, en el sentido de que nos ayuda a entender todo lo que nos falta por, por poner junto en el universo pues ¿sí? bueno, yo creo que, a ver, desde, desde una visión muy muy que vale la, la corriente filosófica, bueno si sí hace falta, ¿cierto? Como, como entender que hay un mecanismo al fondo de todo ¿no? y es la búsqueda por ese mecanismo ¿no? la que más o menos guía estas ideas de la teoría unificada, ¿cierto? de que todo parte del mismo núcleo de que todo tiene el mismo origen del Big Bang de bueno, cosas por ahí ¿no? um, pero yo creo que todo el mundo se, se, se pierde tratando de, pues, de encontrar eso, ¿cierto? Como la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Eh, ¿Tú quién eres Jason? estoy no, no sé, no te he hecho la pregunta, pero artista, trabajo en tal cosa, ¿cierto? No sé, ¿qué, ilustrador, no sé qué haces, pero bueno. Y me dirías tres o cuatro cosas para responderme quién eres. Pero incluso eso definiéndote, no encontrarías un marco unificado, una sola cosa que dirá, esto es y por esto es que Jason es esto, esto, esto esto. esto. Entonces, tal vez aceptar esa fragmentación sea una buena perspectiva. Que al final yo creo que la tarea es, o la pregunta última por la existencia es encontrar esa unidad. Y no creo que uno lo solucione, pero ese es el motor. Y ese es el mismo motor de la física. Buscar esa teoría y encontrarse cosas nuevas porque cuentaba preguntas y he encontrado cosas muy interesantes pues. estaba respondiendo a una pregunta perdón es, es, eh, ah, como ahorita que estábamos conversando te lo dije se van a volver los humanos ateos, las máquinas religiosas o tal vez nosotros vamos a generar una cre creencia en esas máquinas a endiosarlas si ese objeto tiene una perspectiva más grande que la mía más universal yo voy a creer en ese objeto máquinas que pueden detectar el COVID a partir de una radiografía de pulmón. eso es creer pues las máquinas no son 100% precisas ese rango de error y lo peor es que pues o no lo peor no le demos una calificación máquinas que se utilizan en el desarrollo de juicios sentencias de cualquier tipo como médicas judiciales ¿cierto? máquinas que deciden cómo tu moto va a frenar en caso de una emergencia y, y escucha uno la, la, la siguiente expresión. Como yo me monto en esta moto o en este carro con más confianza porque tiene un sistema antibloqueo de frenos controlado por una computadora, con inteligencia artificial, que va a decir, eso es creer o no. ¿Cierto? Mira que las máquinas, oh, o estos aparatos de repente se volvieron parte de nuestra vida cotidiana. Y son capaces de determinar nuestros comportamientos incluso yo creo que nosotros ya creemos en ellos cuando un aparato te dice tú vas a viajar a una ciudad y te dice este restaurante te podría gustar y tú dices ah este restaurante voy a visitar está adaptando a otro ser cuando prendes tu pc o tu tv y dices como hoy voy a ver esta peli porque está aquí recomendada y, y mira que estas, estas máquinas no son, no tienen ninguna perspectiva universal ¿no? porque están muy bien entrenadas, muy bien diseñadas para hacer una sola cosa ese sistema de recomendación de películas si lo pone a que te recomiende eh, no sé cualquier otro tipo de cosas no va a funcionar ¿cierto? Eh, el sistema de que te ayuda a hacer predicciones de inversión en la bolsa lo pones para que te recomiende películas, no va a funcionar, ¿cierto? Eso era lo que hablamos de ahorita, el contexto. Son cajas que están muy bien, que están en un nicho, pero no pueden salir de ahí. Y tal vez eso es lo que llamamos esa visión universal, ¿cierto? No, yo no creo que sea necesario que salgan de la tierra y visiten el universo, pero una vez una máquina salga de eso y pueda ver su contexto, bueno, ahí vamos a tener una discusión diferente. Yo creo que ahora nosotros pues hay una, una religión de las máquinas nosotros creemos en ellas sin ni siquiera aceptar que tal vez esa máquina la programó una persona igual que tú ¿Cierto? damos por hecho esa sentencia última que nos da el aparato Muy buena Es que estos días he estado Yéndome ese tipo de preguntas Que yo tengo pues Ese conflicto entre hacer Como entre la arte y la ciencia Pero hacerla, ¿cierto? No sé. Mi trabajo es, es sí, Sentarme en el computador A programar lo que sea Que tenga que ver con un computador cuántico O, o hacer arte Y cómo Cómo hacer esas dos cosas O cómo guiarlas Entonces la verdad no lo sé, no lo sé porque, porque como lo decíamos al principio de, pues de la charla, era como de todas maneras estar en el medio artístico implica un... una actividad social. Eh, no sé, encuentras como personas como tú, me... me motivan, dicen como, ah, bueno, ah, las... la gente si sí lo ve, eh, si sí es valioso, entonces tal vez debe hacer las cosas, ¿cierto? pero cuando estoy solo en mi casa e intento hacer algo yo digo ah, esto sí le va a interesar a alguien vale la pena <risa>
0: okay, okay. y entonces ahora
1: viene esa pregunta yo lo no estaba viendo para que a alguien le interese o por, por, por pues en cuanto a la ciencia yo creo que también de nuevo pues como mi trayectoria profesional o lo que sea que haya pasado yo me decepcioné un poco de la ciencia por eso yo creo que llegó el arte pero el, y lo entendí como un trabajo, ¿cierto?, La, investigar y hacerme preguntas, pero es con lo que hago y con lo que vivo, ¿cierto?, que me interesa, me gusta, ah, pero es así, ah, en cuanto a eso creo que pues ahora estoy en un muy buen lugar, eh, me gusta mucho lo que está haciendo, en esta compañía que construye computadores cuánticos, yo estoy haciendo como toda la parte de software relacionada con eso entonces está relacionada con investigaciones, pero me motiva mucho esta parte artística y para serte muy sincero no sé cómo sacarla o sea no sé cómo materializarla entonces, es como que se queda en el que se viene un chorro así por la canilla y lo abres y no sale nada. No. Entonces no sé cómo materializarlo y cómo empezarlo volverlo a volverlo algo más tangible. Porque siento que he hecho cosas, ¿cierto? Que la gente lo ha visto. Pero ahora me gustaría eh, tomar como una, una respuesta un poco más seria, pues como un poco más formalizada, ¿cierto? Un trabajo más, no sé cómo. porque todo ha sido como ah hice es este experimentico sale ah hice es esto sale, sale cierto pero me gustaría hacer algo ahora desde como desde esa concepción conceptual por ejemplo veo que, que vos tenés una pregunta y has perseguido la pregunta desde muchas perspectivas ¿no? ¿Sí? en de esa formulación y encontrar los métodos y las herramientas que me permitan pues, volver lo material sea el sonido sea la imagen sea no sé eh, aparatos electrónicos cierto eh, diferentes medios pero no lo sé yo a veces pienso como debería ser un estudiar arte o algo así ¿sí? Sí. pero también pienso que hay como, como algo interesante o romántico en decir como no hago arte y no estudiar ¿sí? como no, no dejarse uno también meter en ese entonces no lo sé pues ahora tengo una idea para ahí que me está rondando pero es, no sale, no se materializa. Pum. Sí, o sea, es como. Pero es que, yo, es que yo entendí que no se puede esperar más de ese pum, como la magia que llega. Es de trabajo constante y continuo, ¿eh? Venir aquí, experimentar, ¿funcionó o no? ¿Cierto? ¿Cómo ensambló esto con lo otro? Porque esperar esos momentos así como de mágicos, de, yo creo que sí llegan, pero una vez uno como que pone las piezas juntas, es, llega así. Entonces, bueno, no, ahí voy. Yo. Yo quisiera pensar que, que en un futuro próximo de unos cuantos meses eso pasaría, porque ahora sí, pues me encuentro como trabajando en esta idea de conectar la, el sonido con la mecánica o la computación cuántica, um, llamarlo así como música cuántica, pero no me gustaría porque la música ya tiene una connotación, tal vez ruidismo cuántico, cosa, wow. ¿sí? pero cierto encontrar la perspectiva única y también hacerlo algo interesante porque a través de las exploraciones que he tenido también yo creo que han sido muy valiosas porque me han permitido aprender algunas perspectivas y es cierto, como no sé empecé por la zonificación entonces es tal vez valioso o no o por la composición de esta manera es tal vez valioso o no ¿Cierto? y ya estas, estos juicios de valor son personales ¿cierto? es como mi perspectiva artística que para una persona puede ser muy potentes para mí ¿no? entonces encontrar esa herramienta aprenderla a usar crear con ella encontrar el, el pincel y el lienzo donde hacer. y hacer algo que no sea como un experimento de, de que lo hice y salió sino como una, una obra que yo siento que sea más más, más común más. pues en esas estoy y la verdad es que me rindo muy fácil la frustración llega muy rápido. ¿sí? Eso, eso miro mucho pues como de, de, de la actividad de los artistas. De, pues de esos que yo veo y siento que son personas que realmente tienen esa búsqueda pues y no es como hacer por hacer, que se vienen, no lo sé. esa subjetividad y irse a un punto más objetivo como todo científico debería aceptar esa objetividad exacerbada en la que vive que cree que todo es verdad y irse como a esa subjetividad y, y explorar otras cosas qué pasa uno ve que a muchos físicos o muchos científicos les gusta el arte especial a los antaño. yo me acuerdo hay un profesor que yo le tengo un afecto gigante a en Israel que yo entré a la oficina y tenía unas pinturas fascinantes que había hecho su hijo, su hijo era pintor. Y tenía unos cuadros de, ¿cierto? de, de estas ilustraciones de esos monjes que de alguna manera como que iniciaron el pentagrama, ¿cierto? Y le gustaba el arte, pero para la ciencia era la ciencia y el arte era el arte. Pero yo decía, tal vez esa búsqueda detrás de él es muy espiritual. Es como pues me desconecto de toda esta estructura tan rígida y, y vengo aquí y escucho este, esta pisa de música veo esta imagen porque además pues era un, un señor que había sido pues de los altos rangos del ejército así súper bien puesto o sea, serio, pero el primer cuadro que veías cuando entrabas a la oficina eran unos colores que se juntaban todos y se volvían en una mujer que se estaba tocando Entonces, pues, yo no me imaginaría esto de esta persona yo creo que todos deberíamos como tener esas, esos desvíos tan valiosos, no, también son fuente de creatividad, porque te das cuenta muchas veces que hablas con estas personas, tienen una imagen tan clara de las cosas que ellos dicen, ah, qué tal si pensamos en esta interacción, lo que va a pasar es esto, esto y esto, y ese es lo que va a pasar, esa palabra implica, no sé, tal vez meses de cálculos y simulaciones, pero... Pero esa pregunta es como, yo me lo imagino y lo veo, ahora veamos si es real, ¿sí? ahí es donde está esa parte especulativa y se juega en la vida en eso, porque es, yo pienso que esto va a pasar y te lo argumento, dame no sé, 6 millones de dólares a ver si es eso. Alcances, yo creo que, bueno, hay, hay varias maneras de verlo Y cuando uno habla de alcances, la gente usualmente piensa en aplicaciones directas que uno puede utilizar De hecho ya puedes meterte a internet y utilizar un computador cuántico si quieres ¿Qué? Pero puedes meterte y conectar cosas, pues ¿cierto? Uh -huh. La primera y la más fundamental y la más valiosa es para demostrar que eso es distinto que un computador clásico yo creo que ahora la can... bueno, no ¿cierto? la cantidad de dinero y de esfuerzo mental de grandes mentes que se ha desviado hacia eso Finalmente busca demostrar que un computador cuántico tiene una supremacía sobre un computador clásico ¿Para qué? ¿Que para resolver un algoritmo que no sirve para nada? Muy bien Pero eso demuestra que el computador cuántico es mejor que el clásico, ¿cierto, pero si pensar las consecuencias de esa pregunta por fuera de la ciencia, y yendo como a la filosofía, ¿cierto? incluso a la ontología, pues la manera en que vemos el mundo, a mí eso me parece súper valioso, ¿cierto? Ya decir como, como hay, si yo pensaba que un computador o una inteligencia artificial clásica iba a tener todas estas connotaciones que es alrededor de lo que ha girado esta charla. Ahora llega alguien y me dice Hay un computador cuántico que tiene más potencia que un clásico ¿Para qué? No sé Y eso no sirve para nada Pero yo puedo hacer inteligencia artificial cuántica Porque ya hay inteligencia artificial cuántica
0: Pues, ¿cierto?
1: No, se trata más de optimizar procesos, ¿cierto? Entonces es como, no sé um, Mucha parte, le cuando hablamos de inteligencia artificial Hablamos de este concepto de lo óptimo ¿Cierto? Y a veces encontrar ese ese óptimo es muy difícil para un computador normal puede tardar mucho tiempo ¿cierto? un eh, computador clásico desde su eh, perdón cuántico desde su naturaleza podría hacer eso de una manera mucho más rápida ¿cierto? por ejemplo ya hay arquitecturas en las cuales tienes una red neuronal clásica con conectada con un computador cuántico y se van comunicando tratando de encontrar ese estado eh, esa es otra aplicación ¿cierto? ...y ya hay, ¿cierto? ya hay propuestas y eso... ...pero otra cosa que hay que resaltar... ...y es que todavía no tenemos... ...un procesador cuántico que sea funcional... ...en el sentido de que tenga el suficiente número de... Uh, ...unidades de procesamiento... ...para realizar las tareas que necesitamos... ...pero pues bueno, hay mucho esfuerzo y mucha tecnología... ...y muchas mentes brillantes metidas en eso... ...que yo creo que va a pasar... ...o no... <risas> ...pero diría muy interesante... A, mí, a veces me gusta pensar en ese escenario apocalíptico que de repente lleguen a un punto y como esto no va para ningún lado bueno, bueno. bueno. Estuvo chévere. ¿todo? Sí. pero así como digamos una aplicación de la, la que es más típica que siempre mencionan es cuando tú haces una transacción de tarjeta de crédito se encriptan los mensajes es decir uh, el mensaje se codifica de una manera muy específica esa codificación es imposible de romper si uno no tiene la, la llave ¿cierto? o sea que lo valioso ya no es el mensaje sino la llave resulta que no se puede romper no porque um, intrínsecamente sea irrompible, sino porque ningún computador que existe ahora es capaz de revisar todas las posibilidades para encontrar esa llave, un computador cuántico sí lo podría hacer. Y eso es un problema de seguridad Porque entonces ya cualquiera podría hacer ¿sí? Mirar tus transacciones con tu tarjeta de crédito Eso no importa ¿sí? Tus millones de pesos no importan Porque es los billones de dólares de un banco ¿sí? ¿sí? Ese tipo de cosas Y eso cambiaría de alguna manera La manera en que intercambiamos el dinero ¿sí? ¿sí? Volviendo a las máquinas Ya el dinero no es papel Sino que el dinero es digital Está en, en un computador ¿sí? Y nosotros tenemos fe de que eso va a estar ahí ¿no? y no se va a desaparecer